0: Hoje nós vamos dar início a uma nova série chamada Fake News. Nossa ideia, obviamente, não é fazer associações com temas políticos ou judiciais, mas sim falarmos sobre alguns ensinamentos falsos que foram combatidos ao longo da Bíblia. Jesus teve que combater uma série de notícias e ensinamentos falsos quando esteve entre nós. Grande parte das cartas que foram escritas para as igrejas do Novo Testamento, também sempre visam combater alguma heresia, alguma ideia falaciosa. O combate a notícias falsas, a ensinamentos incorretos e a heresias falaciosas sempre fez parte da história do povo de Deus. É interessante olhar para isso e entender que o nosso papel continua sendo o mesmo. Nós continuamos com esse dever de combater notícias falsas a respeito da nossa fé de sabermos nos defender quando os falsos ensinamentos batem a nossa porta. Imagina que nós que fazemos parte da igreja, estamos realmente às portas da igreja, à beira da igreja, de mãos dadas, com a palavra de Deus na nossa mente, e nós estamos então protegendo a igreja de Jesus Cristo das falsas heresias. Nós estamos fazendo essa barreira para que esses falsos ensinos não cheguem até a igreja de Cristo, então nós estamos aqui, fazendo essa barreira, e quando vem uma heresia que por exemplo diz que Jesus não é suficiente, nós barramos essa heresia, quando vem uma outra heresia que diz que Deus não é, não é o mesmo, nós barramos essa heresia, quando vem uma notícia falsa que diz que a palavra de Deus não é a palavra de Deus de fato, nós barramos essa heresia, então nós barramos essas notícias falsas, esses falsos ensinamentos o tempo todo, sempre quando vem uma notícia falsa, nós confrontamos com a palavra de Deus, então nós barramos esse falso ensinamento. Esse continua sendo o nosso papel. Esse continua sendo o nosso papel e é importante nós entendermos esse nosso desafio. É importante a gente entender que não foi somente, não foram somente os homens da Bíblia que tinham essa função, que tinham esse papel. Nós fazemos parte da igreja de Jesus e precisamos realmente combater essas falsas notícias. O apóstolo Paulo fez isso com a igreja de Colossos. Ele soube de alguns falsos ensinos que estavam rondando aquela igreja e ele resolveu então escrever uma carta para eles. Nossa série vai se basear na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Nós temos ao todo quatro capítulos na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E Então, portanto, nós iremos falar a cada sábado, sobre um desses capítulos que Paulo escreveu. E é de extrema importância que a gente possa acompanhar essa nossa série juntos, já que a gente vai falar sobre um livro específico ao longo de todo esse mês de junho. Seria bem legal se você pudesse acompanhar conosco, ao longo das ministrações, tudo aquilo que a gente falar aqui pegue ao longo da semana, faça o seu estudo também. Tem muitas pessoas que às vezes não, não conseguem fazer devocionais, não conseguem ler a Bíblia por falta de temas. Então, vai ser uma rica oportunidade para você aproveitar esses temas que nós iremos trazer aqui, para que você também possa acompanhar e estudar esses mesmos temas aí na sua casa, onde você estiver. Falando um pouco sobre a Igreja de Colossenses, não havia uma única heresia dentro daquela igreja. Nós vemos Paulo, ao longo dos capítulos, falando sobre várias heresias. Ele vai combatendo vários falsos ensinos. O ensino principal que está sendo combatido no capítulo 1, que é o capítulo que nós iremos abordar, é a negação da suficiência de Cristo. Existiam muitas pessoas que naquela época diziam que Jesus Cristo não era suficiente. Eles precisavam de Jesus e de mais alguma coisa. Paulo, então, ele vai escrever esse capítulo 1, para principalmente combater essa falsa notícia, esse falso ensino de que Jesus não é de fato o suficiente, porque Ele é. Então, fica claro para nós que os colossenses estavam diante do desafio de se encher de um conhecimento verdadeiro. Eles estavam diante do desafio de buscar um conhecimento genuíno. Paulo vai nos dizer no versículo 9 o seguinte... Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, os Colossenses estavam diante desse desafio de ter que buscar o conhecimento correto. Paulo vai reforçar isso até mesmo na fala dele. Paulo vai dizer então que ele está orando para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso é extremamente importante, tanto para aqueles colossenses como para nós. Nós precisamos estar cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E por que estarmos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus é de fato importante? Paulo se estende, ele vai dizer para nós a importância de nós sermos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus nos versículos 10 e 11. Ele vai dizer que é importante nós sermos cheios porque quando nós somos cheios desse pleno conhecimento... Nós vivemos a vida de modo que agrada ao Senhor. Quando nós conhecemos de fato o pleno conhecimento da vontade de Deus, nós podemos viver a nossa vida alinhada a essa vontade, a esse conhecimento de Deus. Então nós vivemos cada um dos nossos dias alinhados com a vontade de Deus quando nós temos esse conhecimento. Paulo também vai dizer nos versículos 10 e 11 que quem tem esse conhecimento consegue dar frutos para Deus como nós daremos frutos para Deus, uma das nossas tarefas, uma das, uma das, das implicações que nós vemos para nós ao longo dos escritos do Novo Testamento, para que a gente dê frutos, como a gente vai dar frutos para Deus, sendo que nós realmente não, não somos cheios do pleno conhecimento da vontade dEle. Paulo vai dizer também que o conhecimento faz com que nós sejamos fortalecidos com todo o poder, quem conhece ao Senhor pode de fato desfrutar, desse poder que excede o entendimento humano, pode desfrutar dessa força, pode, pode desfrutar desse fortalecimento que vem do Senhor, desse poder que vem do Espírito Santo de Deus e que consola os nossos corações. O conhecimento pleno da vontade de Deus faz com que nós venhamos passar pelas perseveranças, ou melhor, faz com que nós venhamos passar pelas aflições da vida com perseverança, com paciência, com alegria, é isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Então o principal desafio, ou melhor, o primeiro desafio dos Colossenses aqui, retratado no versículo 9, é para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E Paulo fala isso para eles então, porque eles sendo cheios vão ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, vão poder dar frutos para Deus, vão ser fortalecidos com todo o poder e eles também vão ter perseverança e paciência e vão passar por isso com alegria diante das provações. É interessante porque nós precisamos também desse pleno conhecimento. Não é somente aquela igreja de Colossos que precisava desse pleno conhecimento. Todos nós temos esse desafio de buscar o conhecimento. Todos nós temos esse desafio de buscar o conhecimento. E muitas pessoas fazem isso em áreas diferentes do saber. Muitas pessoas buscam aqueles tipos de conhecimento que a ciência pode nos dar. Muitas pessoas buscam aqueles conhecimentos que... As próprias pessoas podem nos oferecer. Eu acho, eu acho um negócio bastante curioso, porque quando eu converso com alguma pessoa que tem um conhecimento vasto em alguma área da ciência, geralmente essa essa pessoa que tem um conhecimento vasto na área da ciência, eu já conversei com muitas pessoas, que eram pessoas que tinham um conhecimento riquíssimo em muitas áreas do saber, mas quando quando essas pessoas elas são indagadas sobre a área do conhecimento bíblico, sobre a área do conhecimento da Bíblia, essas pessoas elas acabam desprezando esse tipo de conhecimento. Quando, quando nós começamos a falar com algumas pessoas sobre teoria da criação, sobre como todas as coisas foram criadas, sobre, sobre como será o final de todas as coisas, como se dará o fim essas pessoas acabam realmente não tendo esse tipo de conhecimento para dialogar, porque elas se apoiam nos conhecimentos que nós podemos adquirir nesse mundo. E é algo, é algo triste, porque o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que verdadeiramente importa é o conhecimento das Escrituras Sagradas, o conhecimento das Escrituras Sagradas é, é o princípio do saber, é o, é, o, é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Então... Todas essas esses outras áreas do conhecimento, essas áreas elas são extremamente importantes para nós. Agora, a principal área que nós realmente precisamos conhecer, que nós precisamos mergulhar, é a área do conhecimento da Escritura Sagrada, porque conhecer a Escritura Sagrada vai fazer com que a nossa vida seja de uma forma ou seja de outra. A nossa vida, a paz para o nosso coração está totalmente associada com o fato de nós conhecermos ou não a Palavra de Deus. O nosso futuro depende do quanto nós conhecemos a Palavra de Deus ou não. O descanso para o nosso coração vai depender do quanto nós conhecemos a Palavra de Deus ou não. Esse pleno, da do Deus, esse pleno conhecimento da Palavra de Deus é o único conhecimento que transforma o coração e que renova a vida. Nenhum outro conhecimento pode transformar o coração e renovar a vida. Somente o conhecimento da Palavra de Deus é que pode nos dar esse benefício. Por isso, nós que estamos no meio acadêmico, você que estuda, nós devemos sim buscar esses conhecimentos. É muito importante a gente buscar saber sobre história, geografia, matemática, e todas essas ciências, todas essas áreas. Agora, acima de tudo, nós precisamos nos deleitar no conhecimento da Palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, é o que vai dizer a Palavra de Deus em Oséias 6,3, conhecer o Senhor, mas não somente conhecer, prosseguir em conhecê-lo, em conhecer a Sua Palavra, então, conhecer mais a Deus, nos ajuda sobretudo a conhecermos mais a obra de Cristo, nós conhecemos mais a obra de Cristo, e a obra de Cristo tem desdobramentos eternos para nós, quem conhece a obra de Cristo tem acesso a esses desdobramentos eternos. E esse texto ele vai nos revelar ao menos três desses desdobramentos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai nos dizer no versículo 12 que nós temos uma herança. A obra de Cristo ela nos dá essa herança. Nós temos uma herança. Olha só o que ele diz no versículo 12, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, Romanos 8,17 também vai nos dizer, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, herdeiros de Cristo também, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, nós temos algo que é garantido, o apóstolo Paulo nos assegura nesse versículo 12 que nós temos uma herança. A obra de Cristo tem como desdobramento nos dar essa herança. Nós temos esse algo que é garantido, esse algo que é certo, esse algo que ninguém pode nos roubar. É uma herança aqui e é uma herança lá. É uma herança aqui porque nós já podemos desfrutar dessa herança por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração o Espírito Santo de Deus nos dá a garantia dessa herança, então nós já podemos desfrutar dessa herança aqui, vivendo nessa terra, e lá também, lá também porque a herança também está garantida para nós, naquele tempo onde não vai, não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto, não vai haver mais ódio, não vai haver mais rancor, então nós desfrutaremos da herança que não pode ser corrompida, enquanto, enquanto muitas pessoas dizem que, o, que os cristãos são loucos, Louco é aquele que se assegura nas coisas desse mundo. Louco é quem tem como herança somente bens, diplomas e o passaporte cheio de carimbos. Louco é quem constrói a sua vida em alicerces passageiros. Os cristãos se apoiam em uma herança sólida, uma herança incorruptível, inesgotável, que jamais muda. A herança dos cristãos é o próprio Cristo. A herança dos cristãos é o próprio Cristo encarnado que nos assegura da sua segunda vinda, que nos assegura da presença constante do seu Espírito conosco. Nós temos uma herança aqui e uma herança lá. Jesus é a nossa herança, tanto aqui quanto lá. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança, a nossa herança não muda. A nossa herança não pode ser corrompida com o tempo. A nossa herança ela é inesgotável. A nossa herança é eterna. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós temos essa segurança em Cristo. E que essa herança é gratuita, mas ela requer um compromisso. Não um compromisso para que nós venhamos a alcançá-la, mas um compromisso porque nós já alcançamos. O compromisso de participarmos com Cristo dos seus sofrimentos. E como fazer isso? Vivendo a Palavra de Deus. Vivendo a Palavra de Deus. Nós temos esse desafio de vivermos a Palavra de Deus. Vivemos a Palavra de Deus todos os dias das nossas vidas. É dessa forma que realmente nós, consegui nós conseguimos sofrer com Cristo. Quando nós vivemos a Palavra de Deus, quando nós zelamos pelos princípios e pelos valores da Palavra de Deus, nós então sofremos também com Cristo. Nós sofremos com Cristo também porque todo aquele que vive piedosamente no Senhor sofrerá perseguições. Todo aquele que vive piedosamente no Senhor vai sofrer perseguições. E o desafio para nós é então com que a nossa herança seja, seja pautada nessa herança que não pode ser corrompida. Essa herança que jamais muda e essa herança que nos dá essa segurança eterna. Qual tem sido a sua herança? Você tem buscado que tipo de herança na sua vida? Que tipo de herança será que eu tenho buscado para mim? Será que a herança que nós temos construído é uma herança que não pode ser corrompida? É uma herança eterna? É uma herança que é atemporal? Ela, ela realmente não está fadada ao tempo? Será que a herança que nós estamos realmente deixando, que nós estamos construindo, ela é uma herança que não depende de nós mesmos, mas é uma herança que depende do braço forte do Senhor e que nós ganhamos. Qual herança de fato nós temos apoiado a nossa vida? Essa é uma pergunta importante para nós, à luz desse texto. A obra de Cristo vai dar como segurança, como consequência para aqueles que temem o próprio Cristo, uma herança. Uma herança incorruptível. Uma herança eterna. Em segundo lugar, esse texto também nos assegura que a obra de Cristo nos dá uma grande libertação. Uma grande libertação. A obra de Cristo tem como consequência nos dar uma grande libertação. Olha só o que diz o versículo 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. A palavra de Deus também diz acerca desse mesmo assunto lá em Efésios 2 a partir do versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos merecedores por natureza da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, quando a obra de Cristo se manifesta em nossas vidas, nós temos de fato uma libertação espiritual, a palavra usa o termo libertação porque nós estávamos de fato presos, nós estávamos de fato presos, todo aquele que vive de acordo com os seus próprios desejos, satisfazendo os seus próprios anseios, está preso a esses desejos, está preso a esses anseios. É por isso que aqueles, por exemplo, que usam drogas, precisam permanentemente usar aquela droga. Na verdade, eles acham que o uso daquela droga, que o uso deliberado daquela certa substância vai causar para aquela pessoa que está usando uma certa liberdade, mas na verdade o que causa mesmo é uma prisão, porque a pessoa precisa sempre daquilo para sentir aquela mesma situação, aquela mesma sensação, na verdade, de aparente liberdade, mas, na verdade, é uma prisão. Todos nós, em um dado momento da nossa vida, estamos diante desse mesmo cenário, esse cenário de prisão. Nós estamos presos em nossos próprios delitos e pecados. Nós estamos presos em nossos próprios maus desejos. A Palavra de Deus ela vai vai nos trazer essa, essa realidade, é muito importante nós entendermos isso, porque essa é, a essência, essa é a essência do ensino da Palavra de Deus. A Palavra de Deus vai nos trazer como essência que o homem está corrompido, que o homem ele é, por natureza, merecedor da ira de Deus, ele é merecedor do julgamento justo de Deus, justamente por conta da sua corrupção. O homem deseja fazer coisas convenientes a si mesmo. O homem procura em todo tempo agradar a si próprio e não ao seu Criador. E isso faz com que realmente o homem se coloque numa situação de rebelião com o seu Criador. Isso faz com que o homem coloque o seu coração num cenário de corrupção diante do seu Criador. Nós estamos corrompidos por esses maus desejos, é o que vai nos apresentar a Palavra de Deus. É por isso que o mundo está como está, justamente por conta dessa corrupção do coração humano. Ninguém consegue dar uma explicação tão plausível para essa questão do coração do homem como a Palavra de Deus. A Palavra de Deus vai nos dizer que o homem é dessa forma porque ele deseja os seus próprios desejos. Ele quer correr atrás dos seus próprios intentos e isso faz com que ele realmente deixe o seu Criador de lado e por consequência, ele se torna rebelde com o Seu Criador. E Deus então, diante desse estado de prisão que nós estamos, Ele decide enviar o Seu Filho para que o Seu Filho morra na cruz do Calvário e a oferta de Jesus seja suficiente para suprir essa ira. Eu costumo dizer que Deus poderia simplesmente ter nos perdoado. No entanto, Ele faz muito mais do que isso. Deus não somente nos perdoa, Ele imputa... Ele imputa sobre o próprio Filho a ira, a ira dEle, a condenação que está diante dos meus e dos seus olhos. Ele coloca diante da cruz e faz com que o Filho dEle pague pelos meus e pelos seus pecados. E nós então somos libertados, e o sentido original dessa expressão é literalmente arrancados, Deus nos arranca por meio do sacrifício de Cristo, do império das trevas, e nos transporta para o reino do Seu Filho amado, Ele literalmente nos tira de um lugar, nos arranca de um lugar de trevas, e nos transporta para um lugar de luz, por amor, por amor, Deus faz isso por amor, Deus imputa no Seu Filho a culpa de toda a humanidade, para que nós tenhamos acesso à vida eterna, a uma nova e e viva a vida nessa terra, simplesmente por nos amar, por amor. Nós então recebemos essa libertação como consequência da obra de Jesus na cruz do Calvário. Nós recebemos essa rica libertação do Senhor. E é por isso que o crente não precisa viver se libertando. É estranho, à luz do Evangelho, aquela mensagem que diz que o crente precisa se libertar o tempo todo, o crente foi liberto pelo próprio Deus, ele foi arrancado pelo próprio Deus do império das trevas, e o que ele precisa é de santificação e não libertação, ele já foi liberto pelo sangue de Jesus, libertação é diferente de santificação, o que nós precisamos é buscar viver uma vida santa e reta diante do Senhor, porque nós já fomos libertos desse império das trevas que nos assombrava, nós já fomos libertos do vale, do lamaçal dos nossos pecados, nós já fomos transportados para o reino do Filho de Deus, que nos amou incondicionalmente, sendo nós ainda transgressores, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda merecedores da ira de Deus, o Senhor nos amou sem igual, o Senhor nos amou sem medidas, essa é a mensagem do Evangelho de Jesus, Jesus encarna, Ele vem a esse mundo para tomar sobre si os nossos pecados, para tomar sobre si a nossa culpa e nos transportar para esse reino novo e nos libertar desse império das trevas e nos transportar para esse reino de luz. Jesus fez isso por nos amar e esse é um desdobramento riquíssimo da obra de Cristo para nós. Em quem você tem buscado a sua libertação? Em quem nós temos buscado nos libertar? Quem tem sido aquela pessoa que tem conseguido nos libertar? Diante de qual circunstância nós temos buscado alívio e libertação? A nossa vida tem, tem realmente caminhado... Para qual lado? Será que o que nós temos buscado de fato é a presença do Senhor? Será que aquilo que realmente tem poder para nos libertar é essa ação do Senhor que nos pega do império das trevas e nos transporta para o reino do Seu Filho amado? Será que essa, essa libertação é a libertação que sacia a nossa alma e faz com que a gente viva em função dela? Essa é a verdade do Evangelho para nós e quem já foi liberto desse reino das trevas e transportado para o reino de Deus, para o reino de Cristo Jesus, o nosso Senhor, pode descansar nesse desdobramento. Nós sabemos que nós realmente fomos arrancados pelo próprio Deus e isso deve trazer paz para o nosso coração, mesmo em meio às coisas que nós temos vivido, mesmo em meio às notícias falsas que nós temos vivido. Nós sabemos que nós somos arrancados pela mão do próprio Deus e transportados para o reino do Seu Filho. Isso para nós é tudo. Nós temos essa segurança de que do reino do Filho amado de Deus nós não seremos transportados para lugar nenhum. Nós não seremos mudados. Não há mudança, nem sombra de variação no nosso Senhor, o Deus desse reino. Por isso nós temos essa segurança, essa tranquilidade de que esse reino é eterno um outro desdobramento da obra de Cristo para nós, é que nós recebemos o perdão de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo, no capítulo 1, no versículo 14, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Versículo 21, ele também completa essa fala e diz, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês... Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Repare como Paulo, ele tanto na carta que nós lemos aos Efésios, quanto aqui também em Colossenses, ele frisa esse argumento de que nós, de fato, éramos inimigos de Deus. E ele continua no versículo 22 do capítulo 1 de Colossenses. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Essa é a maravilhosa justificação que o apóstolo Paulo gosta tanto de falar nas suas cartas. Justificação é o ato de nos inocentar da culpa. Nós então sabemos que nós temos diante de nós essa culpa, então Jesus toma o nosso lugar e então Deus não olha mais para nós como sendo culpados, é como se quando Deus estivesse olhando para nós, Deus enxergasse Jesus. Deus não olha mais para o João, Deus não olha mais para você puramente, Ele olha para Jesus através da sua vida. Ele olha para o Filho dEle que está à nossa frente, intercedendo por nós e não somente intercedendo, mas nos justificando e então Ele nos inocenta da culpa, Ele nos inocenta da condenação eterna, e nós podemos ter acesso ao perdão do Senhor por meio de Jesus Cristo, que nos justifica, que nos inocenta, que faz com que o nosso pecado seja perdoado, Jesus é quem faz isso conosco, Jesus é, é, esse, é esse autor desse perdão, que nos alcança, nós recebemos esse perdão como sendo um fruto, como sendo um, um benefício dessa obra de Jesus Cristo, Ele nos concede, é, é nele que nós temos essa redenção, é nele que nós somos redimidos, é nele que os nossos pecados são perdoados, é nele e nenhum outro, é por isso que somente Jesus consegue de fato, aplacar a ira de Deus, é por isso que somente Jesus é suficiente para saciar, para nos trazer de volta esse relacionamento com Deus, e é por isso que nós insistimos em pregar em pleno século XXI, sim, Jesus somente é suficiente, Jesus somente pode nos trazer esse livre acesso a Deus, não existe nenhum outro intermediador, nenhum outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus e é por isso que o Evangelho faz tanto sentido. É por isso que o Evangelho faz tanto sentido. Porque o Evangelho vai de fato nos relatar essa podridão interior, essa podridão que toma conta do nosso coração mas o Evangelho também vai nos retratar o perdão por meio de Jesus, então o Evangelho não nos deixa sós, o Evangelho não nos deixa órfãos, Ele não somente nos aponta qual o problema, a Bíblia não somente aponta qual o problema do homem, mas ela também traz a solução e a solução é Jesus. Jesus nos inocentando nos nossos pecados, Jesus pregado no madeiro por amor a nós, para que nós tenhamos acesso ao perdão de Deus e para que a ira de Deus seja saciada. É Jesus, é Jesus, essa é a mensagem em pleno século XXI, a mensagem de Deus não mudou, a forma como Deus realmente sacia a sua ira não mudou a forma para que os seres humanos possam alcançar o perdão, o favor e a paz com Deus não mudou. Jesus é a nossa herança, Jesus é quem nos liberta e Jesus é quem nos inocenta dos nossos pecados. Esse é o tratado teológico que Paulo vai falar para aqueles Colossenses que estavam dizendo que Jesus não era suficiente e ele não para por aqui, o apóstolo Paulo ainda continua e no versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses, ele faz uma das declarações mais cristocêntricas de toda a Bíblia. Uma das declarações mais cristocêntricas de toda a Palavra de Deus. Sempre quando você precisar defender que Jesus é divino, que Ele é Deus, use esse texto de Colossenses. Além de muitos outros textos que nós temos, esse é um dos principais textos que vão de fato nos dizer que Jesus, além de ser suficiente, Ele é divino, Ele é Deus. Digno de exaltação, digno de honra, porque Ele é divino. Paulo vai nos dizer, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, Ele criou todas as coisas e para Ele foram criadas também todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, versículo 17, e nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dEle reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, Quanto às que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ele já existia antes de tudo, ele criou tudo, ele é quem fundou e sustenta a igreja, ele que morreu para que por meio do seu sangue tivéssemos paz. Para ele foram criadas todas as coisas, ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele é a imagem de Deus, o nosso Deus tem nome e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é a manifestação visível, visível do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que faz com que todas as coisas sejam nele suficientes. Ele é a nossa suficiência, Ele é a nossa supremacia. Ele é a nossa supremacia e Paulo então decreta aquela aquela notícia falaciosa que estava rondando aquela igreja e continua rondando muitas igrejas e continua rondando os nossos dias. Jesus é suficiente. Jesus é o Criador. Ele criou. As coisas foram criadas para Ele. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o digno do, do louvor. Ele é o digno de receber a glória. Jesus, Jesus e mais nenhum outro. Os mundos podem podem mudar, os tempos podem passar por variações, as coisas podem mudar, mas isso jamais vai mudar, Jesus vai continuar sendo suficiente, independentemente da geração que surgir, somente Jesus é suficiente, somente a obra de Cristo é suficiente, somente a obra de Cristo pode nos assegurar uma verdadeira herança, uma herança que não pode ser corrompida, uma herança que não está pautada nas coisas desse mundo, uma herança que não está apoiada em coisas passageiras, somente a obra de Cristo pode realmente nos libertar desse império de corrupção que nós estamos, somente a obra de Cristo pode fazer isso e somente a obra de Cristo também pode nos assegurar o perdão dos nossos pecados, porque... Nós somos corrompidos e necessitamos desse perdão. Nós somos inimigos de Deus e precisamos desse perdão. A obra de Cristo foi e continua sendo suficiente. Ele é o nosso Deus encarnado. Ele é a imagem de Deus. A minha oração é para que nós venhamos descansar nessa verdade. A minha oração é para que Jesus seja de fato supremo e suficiente para nós. Se você porventura ouviu essa mensagem e e ainda discerne no seu coração que não você ainda discerne no seu coração que no, você não foi transportado desse reino das trevas para o reino do Filho de Deus, se alguma coisa está falando para você que realmente você ainda não alcançou essa libertação, se você ainda não alcançou esse benefício se a obra de Cristo ainda não te deu uma herança, não te deu essa libertação e também não te deu o perdão dos seus pecados, vai passar um telefone aí agora para você entrar em contato conosco. Nós queremos orar por você, nós queremos te conhecer, nós queremos caminhar junto com você, nós não iremos te oferecer nada além de uma boa conversa e de uma boa palavra de Deus. Nós não queremos te pedir nada. Nós queremos simplesmente que você também tenha... Tem acesso a, a esses desdobramentos da obra de Cristo que, que trazem benefícios eternos para o nosso coração. Nós vamos orar nesse momento pedindo para que de fato o Senhor nos ajude, para que a obra de Cristo possa fazer sentido para nós. Sabe, essa é uma mensagem que não é nenhuma mensagem nova. Aliás, se alguém pregar alguma mensagem nova depois de praticamente dois mil anos de igreja, desconfie. Tem tudo para ser uma heresia. Essa mensagem é a velha mensagem do Evangelho, mas que continua sendo eficaz e poderosa para quebrar toda e qualquer cadeia dos nossos corações. Se você, porventura, já leu esse texto por muitas vezes, se você já conhece esse texto, permita com que esse texto te conheça. Muitas vezes nós conhecemos o texto, mas não permitimos com que o texto nos conheça. Permita com que o texto te conheça, permita com que o texto te leia, não somente leia o texto, mas permita com que o texto te leia para que de fato você seja transformado pelo texto. Uma coisa é nós conhecermos o texto, outra coisa é o texto de fato transformar os nossos corações e fazer com que aquela se torne uma prática de vida nas nossas vidas. Então nós vamos orar. Feche seus olhos onde você estiver, vamos clamar ao Senhor. Deus, obrigado Senhor, obrigado pela obra de Cristo em nosso coração, obrigado pela obra de Cristo Senhor, pela humanidade, obrigado Senhor, obrigado Deus. Obrigado por nos dar uma nova herança, obrigado Senhor por nos libertar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Seu Filho amado, obrigado por nos conceder o perdão aos nossos pecados, Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é é maravilhoso, nós não merecíamos o Teu amor, a grande verdade Deus é que nós somos pecadores, indignos, transgressores Senhor e o Senhor nos amou sendo nós ainda falhos, o Senhor nos amou sendo nós ainda amantes desse mundo, muito mais do que amantes da Tua Palavra, o Senhor já havia nos amado, nós Te agradecemos pelo Teu amor, nós Te agradecemos ó Senhor porque o Teu amor não tem limites nós te agradecemos porque bondade e misericórdia do Senhor certamente nos seguirão por todos os nossos dias, como diria o salmista. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a obra do Senhor há de se completar em cada um dos nossos corações. Oramos ao Senhor com coração grato, Deus, porque entendemos o nosso estado, Senhor, de perversão, mas também entendemos agora o nosso estado, Senhor, ao Teu lado, Senhor, esse estado ó oh Deus que o Senhor nos colocou, nos transportou, obrigado Deus, obrigado Senhor por ter realmente destapado as vendas que haviam em nossos olhos e ter ó oh Deus nos dado acesso a esse novo e vivo caminho com o Senhor, obrigado Deus, nós não merecíamos esse presente, no entanto o Senhor nos presenteou e por isso nós somos gratos a Ti Deus, o Senhor nos deu o maior presente que nós poderíamos receber, o Senhor nos deu a nossa herança. Cristo é a nossa herança aqui e lá. Cristo é a nossa herança para o hoje e para o por vir. Ó oh Deus, obrigado por essa herança maravilhosa, Senhor. Nós queremos te pedir para que todas essas verdades da Tua, da tua Palavra possam ser verdades para o nosso coração também, Deus nós não queremos que essas verdades sejam verdades apenas nas Tuas Escrituras, Senhor, verdades escritas, queremos que essas verdades sejam escritas em nosso coração, queremos que o próprio Espírito Santo escreva em nossos corações essas verdades, queremos com que o próprio Espírito aqueça os nossos corações com a verdade revelada na Tua Palavra, somente o Teu Espírito é quem pode, Senhor, nos libertar, somente o Teu Espírito é quem pode, Senhor, tirar essas vendas dos nossos olhos, somente o Teu Espírito, Senhor, é quem pode nos dar essa vida nova, somente o Seu Espírito, Senhor, é quem pode operar essa obra em nosso coração, por isso nós clamamos, Deus, nós clamamos ao Senhor, Pai, desvenda os nossos olhos, Senhor, ó oh, Deus, tire dos nossos ouvidos esses tampões, Senhor, tire, Senhor, Tire, ó Deus, das nossas bocas, isso que tem impedido, ó Deus, a nossa vida de professar louvor ao Senhor. Tira do nosso coração essa dureza, Deus. Tira, Senhor, para que venhamos nos atentar para a obra de Cristo. Tira, Deus, para que venhamos tomar posse desses benefícios eternos da obra de Jesus, Senhor. Tira, Deus, tira, Senhor. Tira, Deus, e sopra o Teu Espírito Santo, Deus, em todos aqueles corações que ainda não Te conhecem. Sopra o Espírito Poderoso do Senhor, Pai, diante daqueles que ainda precisam de uma revelação do Senhor. Sopra, Deus. Sopra e faça novas todas as coisas para a honra e glória do Teu nome, Deus. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Aleluia. Deus é bom. Que Deus te dê uma ótima semana que você realmente possa estudar essa carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Paulo estava preso quando escreveu essas verdades. Imagina alguém preso escrevendo essa verdade maravilhosa de que Jesus é suficiente. Alguém que está diante de uma prisão, mas que sabe que a sua mente está livre. Foi liberta pelo próprio Cristo que continua renovando as nossas mentes e transformando os nossos corações. Com que Jesus, ao longo dessa semana, possa fazer isso com você e comigo, com que Ele renove as nossas mentes e transforme os nossos corações. Com que a sua semana seja uma semana marcada pela presença manifesta de Deus, pela leitura da Escritura Sagrada do Senhor, que revela quem é o Cristo. Com que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de do próprio Cristo, é que nós oramos e pregamos e vivemos. Que você também possa acompanhar as nossas programações, programações aí do Canal Jovem, do Radical Team, as programações da nossa igreja, tem muita coisa boa que a nossa igreja está produzindo. Então, se alimente dessas coisas boas que a nossa igreja tem produzido. Lives, áudios, tem muita coisa boa rolando aí nas nossas plataformas e você pode ter acesso a isso e ser abençoado pelo Senhor. Com que Deus nos abençoe. Valeu, valeu.